0: صديقي المستمع قبل نبدأ خذ نفس عميق إلا ما نمر بالحياة بأوقات من مشاكل أو ضغوطات سواء اجتماعية أو مهنية متخصصة العلاج النفسي نجلاء الفهد تقدم بودكاست انعكاسك. في كل حلقة تساعدك تفهم المشكلة وأسبابها لأن الوعي هو نصف الحل شيك على رابط البودكاست في وصف الحلقة أهلا يا أصدقاء أتشرف بكم في زاوية الصوتية بودكاست على الرف هذه الحلقة تأتيكم بالتعاون مع شبكة محتوائز حياكم الله أنا كاتب منقطع مع وقف التنفيذ الإرادي عن الكتابة ولكني أعيش حياتي بأدوات الكاتب أنا ألاحظ وأشعر وأربط بين الأحداث وأصيغ كل ما ينتجه عقلي وتكتب مخيلتي على أوراق قلبي وروحي أدركت ان اللي تتيبس يده عن الكتابه تلاقي رهبه من الليونه والانسياب على الورق وعشان كذا قررت اسمعكم اللي تقوله مخيلتي تكتبونه في قلوبكم وارواحكم لان داخلي ممتلئ في كل مره ينشطر قلبي لتشظيات صغيره تتخاطفها الرياح فلا تجعلها هباء ولا تجعلها شيء استفاد منه كلقاح يطير به الهواء كي يساهم في تلقيح شجرة أو زهرة كلما في الأمر أن الكون يغص بتلك التشضيات الورمية في كل يوم أستيقظ على كسوف شفاف أرى الشمس ولا أراها بشكلها المعروف هناك شيء يحجبها عني تماما وفي صباحات يكون الحجب جزئي هذه الأوصاف سبيل للهديان بصوت لا تستطيع روحي كتمانه. كم هو مريح أن يختصر عليك أحدهم عناء فضولك ويرفع مستوى صوته الداخلي ليكون فوق الأنين بثلاث درجات أنا اسمي ما تحتاج تعرف اسمي لأني معروف في مجتمعك اللي تعيش فيه أو في داخلك ما أدري أعيش حياتي بشيء من التبلد والروتينية المستمرة في واقعي من سنوات طويلة ما أخفيكم أنا حساس ومرهف الشعور وأي عابر يقدر يخطف خيالي معه ويرحل وابقى أحرس اثره حتى تكونت في مخيلتي مدينه من الراحلين سكانها وشوارعها ومنازلها ولعب اطفالها عندي عدد هائل من الزملاء ومن تربطني فيهم علاقه عمل عندي صديق واحد هو المقرب مني اسمه سالم كنت أشوف فيه سلامتي. تعودت تتفاءل بالأسماء. تواصلنا متذبذب. لكن ما أخفيكم، علاقتنا لا زالت تحتفظ بعمقها. وصدقنا نتواصل في مكالمة واحدة خلال خمسة وستة أشهر. وما أحس بأي احراج إذا افتتحت المكالمة بشتيمة سالم وضحك عليه، ثم بعده تبدأ أسئلتنا عن أحوال بعضنا. واخر المستجدات ما شاء الله كان سالم متجدد تحس تنزل له تحديثات شهريه وانا في السنه يمكن اغير مقاس بنطلوني وعلى هالسيره اتذكر مره اتصلت على سالم <تصفيق> الو سالم صدق بنطلون الشركه اللي يشتغل فيها صار واسع على وسطي، يا رجل ما يثبت إلا بعد ما أشد الحزام لآخر درجة. زادت نحافتي يا صديقي، قلت كثافتي في هالحياة، أحس إني أطفو على سطح مياه بركانية. ما أدري وش اللي ذكرني في هالموقف. صح، كنت أشوف دقني الأشعث، وشاربي النافر، وشعري المهمل. اكره المرايا واحبها. تفضح ظاهري وتستر داخلي. قال لي سالم الظاهر انك تخفي عني طرف علم ما راح استجوب ابى اتركها للوقت يسويها عني لكن الحياه يا صديقي تنصف اللي يقدر يقاتل ويتمسك في اترك عنك نصائح المترهله. أنت تذكر أيام صف ثاني ثانوي مدرس مادة الأحياء يوم استعرض معك نص نثري وكاتبة وقلت بوجهه أنت كاتب عادي يا جرأتك يا وقح الله أستاذ عماد يا أخي كنت في ثورة المراهقة وقتها وأنا صادق كان كاتب عادي اللي تعال أنت من 2009 ما نسيت هالسالفة عاد رغم كل اللي حصل، ترى صديقي. اتصلت عليه قبل سنتين، وتحول مشرف في إدارة التعليم في منطقته. عرفني بمجرد ما قلت له اسمي. الظاهر اسمي مألوف بعد هالسنين الطويلة، أو إنه ما نسى حكمي عليه. ايه هذيك الأيام يا سالم، تمنيت أبقى فيها عمري كامل، وما أسمح لأحد يكبر أو يغادرنا. جوالي مليان بأرقام كثير من زملاء الدفع والمعلمين رغم انقطاعي عنهم من 11 سنة لكن يعرف أوضاعهم الاجتماعية والغريب أني إذا كلمتهم يسحبني الحنين للوقت الأول ما أقدر أتعامل معهم كأبناء اليوم أتعامل معهم حراس للأمس يحاول سالم بأن أنعش ما تبقى بداخلي باستعادة الذكريات الساخرة التي جمعتنا حتى يسحبني خلسة من الأمس لأكون بجانبه اليوم فهو كان معي في ذات المقعد الطويل المدعو بماضي والآن هو يسبقني ويعيش حاضره ومستقبله رغم أوضاعه المادية المتخبطة ولكنه يستطيع التملص من كل ما يشوب روحه. يفعلها معي في كل مرة يطعمني قطرات التفاؤل حتى لا تموت روحي من شربة تفاؤلية زائدة إذا سقاني دفعة واحدة وللأسف سرعان ما أبصق تلك القطرات ولحسن الحظ لا يرى بصاقي على أكمامي أشعر بالغربة في عالمكم وتنكر كل شيء انا لا انتمي لهذا المكان ولا لهذا الشعور الحقيقي الذي تشعرون به اذ يدلكم على حاضركم اما المستقبل لا ارى فيه الاحتداب ظهري وأرض العمر فقط انا اشعر بالحياه مع الاموات اكثر من الاحياء والموت احب لي من حياه اقضيها بين ركام ذكرياتي سمعها سالم مني ذات مرة في اتصال موسمي كالعادة وصامت كصمت الجبال ربما هو مسرف في الحاضر وبعيد جدا عن الأموات والنهايات وأصبته بصدمة في تفاؤله. يا صاحبي طبيعة الإنسان هي الوحدة حتى عاش بين جماعة فهو يعيش حياته وحيد يتقلب بين الأقدار والمصير والمثل حالتك لازم تفك رجلك من هالقيد اللي رابطك عن التقدم في حياتك شوف حولك الكل فاقد والكل من حولك فيه من التكسرات ما تجبرها خواطر البشر مجتمعين أنا ما أقول لك تخلى عن أحزانك ولا عن ذكرياتك يا صديقي ورمها في مستنقع الإيجابية الزائفة ولكن تعايش معها استطعم حرقتها في لسانك ولا تبتلعها سالم ما يستوعب أني فعلا سعيد بولائي لذكرياتي ويصير تجاوز مخرج بيتي وارجع له من آخر الشارع في نفس الوقت ما يستوعب مناماتي مع الأموات أو مع الأحياء الفايتين اللي ما يشبههم أحد في واقع اليوم إيه أنا في عرفكم منجز وناجح لكن النجاحات ما هيب لي هي لللي بعدي حتى إذا تعلق فيني يكون عنده أب رائع وما كان مثلي الحمد لله كل الحال فقدت أمي وعمري أربع سنوات إيه يا سالم ليتك تدري عن وحشة الشعور اذا انتقلت لواقعكم بدون هالحب للذكريات واللي يظن تسمونه تعلق عاطفي او اي مصطلح نفسي ما يهمني وش التسمية ضميري بعاقبني ليه تخليت عن ذكرياتك وهل هي في هالبساطة عشان تتنازل عنها وما تضحكها ولا تبكي معها في كل يوم وفي كل مناسبة ما أقدر أعيش حياة الخائن المعترف وهو يشوف الطرف عين خطيئته يا صديقي تبسيط الذكريات في نفسي لأجل أي هدف كان يفقدني ثمنها ويجعلها بالفعل صور جاثمة في إطارات على مكتب مهجور عادة الإنسان هو لا يزال يتذكر ماضيه والحنين لتفاصيله وما يحتفظ فيه في أدراج الذاكرة من لحظات وأماكن وأحوال وأشخاص صادفهم أو عاش معهم في حياته فلولا ذاكرة الماضي ما نمت داخلنا أي خبرة وعبرة أو استدراك النعمة وبرغم أن الماضي حياة الكثير منا ما كان وردي وخالي من المتاعب مثل ما يتصور اغلبنا تحديدا كل ما تقدم فيها العمر وبدا الشيب يغزي راسه او بعدت الايام او فرقت الاقدار بينه وبين من كانوا جزء اصيل من مخزون ذكرياته هو الحنين الى الماضي اللي يغمرك يوم تروح لبيتك القديم في حارة طفولتك أو تقلب في أوراق ذكرياتك، أو تطالع صورك مع الأهل والأصدقاء. وكيف كانت حياتكم اليومية في الشارع؟ والمدرسة والجامعة. كيف كانت؟ وكيف أصبحت الناس وأخلاقهم؟ كل منا يحن لذيك الأيام. زمن الطفولة والشباب الخالي من المسؤوليات والمخاوف. الكل يشوفها أيام دافية في عمق العلاقات. بين الاهل والاصدقاء والجيران. هل تعلم ان الحنين الى الماضي له اصل علمي؟ ما في احد منا خاصه من تقدم به العمر ما يتذكر ولو لحظات جميله من ماضيه وتخفف حاضره وهالحاله اسمها نوستالجيا. وقتي اليوم يضيق كبودكاستر غير متفرغ اعتمد عادة على تايم لاين حسابي على تويتر عشان اخذ كبسولة يومية من اخبار الوظائف او الاعمال او التقنية لين ما تعرفت على نشرة جريد نشرة جريد هي نشرة لأهم وآخر الاخبار المحلية والعالمية باللغة العربية مختصرة بأخبار الاعمال بشكل رئيسي وتقاطعها مع الاقتصاد والتقنية وتطوير الذات الفرق اللي شفته بجريد عن باقي النشرات البريدية انتقاءها للأخبار بإيجاز وتوفير المصادر للي حاب يطلع أكثر للاشتراك في نشرة جريد تلقي رابط الاشتراك بوصف الحلقة في النستالجيا حالة عاطفية يتم فيها استرجاع مشاعر عابرة لحظات سعيدة من الذاكرة طرد المشاعر السلبية، وإن نسبة 80% من الناس يشعرون بالنستالجيا مرة على الأقل أسبوعياً، وهي مهمة عشان تحافظ على صحة الإنسان العقلية والنفسية، لأنها تعتبر آلية دفاع يستخدمها العقل عشان يعيد التوازن، خاصة في حالات الملل والألم. بسبب نكران الجميل، أو الشعور بالوحدة خاصة لكبر السن ولكن هالفائدة يمكن تتحول إلى سلوك ضار إذا حدث إسراف بالحنين والتوقف عند هالمشاعر النوستالجيه اللي بدورها يمكن تؤذيك وتدخلك لدائرة التعلق اللي من شانها تحويلها الذكريات من وقود دافع لحياة جيدة إلى وقود حارق تلتهم نارة جمال حاضر. فالتعلق كما يفسره علماء النفس شكل من اشكال الخوف ونوع من قله الاستحقاق وقله المسؤوليه بحيث يلقي المصاب مسؤوليه سعادته على الطرف الثاني وهذا يصير دون وعي من الشخص في العاده كذلك هو التمسك بشيء بالقوه او كما تعرفه الكاتبه ترش ترابس مؤلفه كتاب لغه القلب ان التعلق بصوره اوسع هو أن الشخص لا يستطيع الاعتماد على نفسه والاكتفاء بها يميل إلى التعلق المرضي وتكون سلوكياته وأفكاره متمركزة حول شخص آخر أو شيء آخر أو مادة إدمان معينة مادة إدمان؟ شلون يعني؟ مثل ما توقعتها داخل أدمغتنا جهاز اسمه جهاز المكافأة، وهو المسؤول عن شعورنا بالنشوة. وحتى وقت قريب بدأوا الناس يدركون إن مو بس الأدوية اللي تأثر على هالجهاز، حتى عاداتنا وسلوكنا وطريقة تفكيرنا لها تأثير كبير على هالمنطقة. لما مشاعرك تعطيك مجال بينك وبين شخص آخر، أو أي شيء ما، يبدأ يدخل عنصر الخيال، فتتخيل إنك تلتقي بالشخص. أو تستعيد فقدته وقتها يفرز في الدم عدد من الهرمونات من أكبرها وأهمها هرمون الاكستيوسين الاكستيوسيني صح وغيرها من الهرمونات المفرزة هي اللي تسبب حالة الإدمان وبالتالي إذا تلاشت مثيرات هالهرمونات يبدأ يحصل للشخص المتعلق نفس أعراض الانسحاب اللي تصير المدمن المخدرات فتظهر هالأعراض الانسحابية بالدم وتأثر بالحالة النفسية على الشخص والأعراض غالبا تستمر لمدة ستة أشهر ثم تختفي لكن الشخص المتعلق ما يوقف تفكير في ماضيه وبشكل مستمر ومعيق وكيد هالأعراض بتبقى معه لحد ما تعرقل نظرته الحاضرة للحياة والمستقبل بالعادة هالحالة تصيب الشخص بدون وعي منه وأدرك تماما أن الشعور مؤلم وأدرك حجم المعاناة اللي تشعر فيها وتخوضها كشخص متعلق وأن الحياة في أوقات تفقد بريقها وألوانها تكون بعينك رمادية حتى يتلاشى الشغف في ممارسة أي شيء كنت تستمتع فيه تفقد الرغبة في استمرارية الحياة والوهم والتعب والخمول لازمونك في أغلب إحوالك أدرك تماما أنك تراهن على مكان ويكون سبب في انكسارك أدرك تماما ألم السقوط بعد ما اتكأت بثقلك وكلك فجأة يختفي السند أو تفقده أدرك شعور الحزن اللي يصيبك من وقت لوقت ثاني بسبب مشاعر هالاغتراب في هالحياة العصرية طابعها السريع في التقدم والتغيير بكل الأصعدة وهذا أمر طبيعي لأن الإنسان بطبيعته يتخوف من التغيير والحركة السريعة يستريح لكل تغيير بطيء مستدام الكل عنده قصة مع التعلق هذا أمر فطري يبدأ من مراحل الطفولة ومراحل تكون شخصياتنا ولكنه يكون شيء سلبي إذا تحول للصورة المعيقة عن الحياة والتفكير المتزن بما أننا نحب أصدقائنا أصدقاء على الرف ونتواصل معهم كنت في مساحة على التويتر وسألت الحضور عن طريقة تعايشهم مع الماضي فكانت إجاباتهم أغلبها مركزة على الفراغ وأن كيف الفراغ يلعب دور أساسي في استثارة مشاعر التعلق ولازم الإنسان يشغل ذهنه نفسه تحديداً اللي طلع من حياه لحياة جديدة مختلفة وأن على الإنسان ما ينسى أنه هو ابن اللحظة والتعلق بالماضي المفرط المرضي يخسر لحظته وكذلك يخسر مستقبله ولازم يتذكر أنه هو اللي يتولى زمام حياته زمام أموره استوعبها سمام حياتك والبعض يترك مشاعر التعلق على حالها ويخليها تاخذ منه الأيام وأشهر ولا تتعدى ستة أشهر مثل ما قالت الكاتبة حد ما يتعود وبعدها يبدأ يخلق عادات جديدة إما كانت سفر أو رياضة أو تأمل أو مثلي يصنع بودكاست ومن الطرق المفيدة اللي جربتها شخصياً حذف الذكريات المادية سواء كانت صور أو تذكارات أو على الأقل أخفيها لحد ما أتعافى وأستعيد صلابتي النفسية وتكون نظرتي لها متزنه ما تكون مثيرة ولا فيها أي دافع من دوافع استثارة التعلق أعرف أنك إنسان وفي الذكرياته ولكل شيء عاشه تقدر تكون فعلا وفي لكن بدون هالنزعة الحزينة ونتخلي هالذكريات تكون وقود دافع لحياة أفضل ولا تكون حارق للحظات القادمة تقبل كل هذا واعرف أنك أنت مو مشاعرك ولكن سلوكك معها جماعة طربتني الجملة هذه بعيدة واعرف أنك أنت مو مشاعرك ولكن سلوكك معها صاحب ماضيك وافخر فيه وأهم شيء لا يسبك تذكر دائم إنك المسؤول عن صياغة ذكرياته وشلون تبي تكون فيها يعطيك العافية إنك سمعت الحلقة بالكامل باقي تشاركها مع أصدقائك في السوشيال ميديا أو بالواقع وعساهم يعرفوننا عن طريقك وتكون أنت صديق مشترك فيما بيننا ولا تنسون تقيمونا في أي منصة بودكاست تسمعونا عن طريقها كان معكم أنا خالد مساعد وتشاركني في الكتابة شوق محمد ومن الهندسة الصوتية سلطان الشملاني ومن تصميم الغلاف والتصميم والمونتاج لما خالد يومكم طيب وليلتكم سعيدة